1: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje, Ana, temos um programa muito especial.
0: Boa noite, temos um programa inclusivo.
1: Muito mais do que isso. Desde logo porque temos cinco convidados e quem nos está a acompanhar pelas redes sociais já reparou que pela primeira vez a Universidade da F&M está a fazer um programa com tradução em linguagem gestual portuguesa.
0: Línguas gestual portuguesas. Uh, sim,
1: peço desculpa. Línguas gestual portuguesa. E a Ana, para se preparar para fazer esta entrevista, passou as últimas duas semanas a ler O grito da Gaivota.
0: Sim, uh, foi indicação da professora Maria João Xavier e eu tenho a dizer que adorei o livro. Uh, tocou muito, muito mesmo. Acho que realmente é um livro que toda a gente devia ser obrigatório e toda a gente devia ler, porque há coisas que nós não, não pensamos.
1: Hum... E nota-se mesmo que, que te tocou bastante. Hum,
0: sabes que tu recebeste vários, vários prints do livro. Sim, sim. sim. <risos> e
1: agradeço-te por isso. Não tive tempo para o ler. Portanto, fui lendo, fui lendo em, em pequenos resumos. Hum, o programa de hoje, como vos disse há pouco, é diferente, é especial. Desde logo, porque temos cinco convidados. Estão connosco Maria João Xavier, Gabriela Silva, António Araújo, Joana Silva Liliana Bessa. Muito boa noite. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Nice. E permitam-me também cumprimentar as duas intérpretes nice. uh, que estarão conosco a, a fazer a tradução para a língua gestual portuguesa, a Ana Luísa Sousa e a Cláudia Rubins. Um, evidentemente que este é um programa que na rádio sai com som, obviamente, não esquecer. E mais uma vez recordo que na emissão que está a passar nas redes sociais, teremos sempre em simultâneo a tradução para a língua gestual portuguesa. É a primeira vez que estamos a fazer isto. Uh, e é um enorme gosto também poder fazê-lo, até porque fiz, estamos a fazê-lo com a ajuda de toda esta equipa que vem da escola secundária Dr. João Aruz Correia na Régua uh, e é lá que trabalha, é lá que tem o agrupamento de escolas aliás um João Aruz Correia da Régua e é lá que, que trabalham e que vão fazendo esta oferta uh, educativa e é com eles que temos o programa para seguir já a seguir.
0: Conjunto de escolas de referência para a educação bilingue. Nestas escolas é implementado um modelo de educação que garante o crescimento linguístico, o acesso ao currículo comum e à inclusão escolar e social de crianças e jovens surdos. O objetivo é que a língua gestual portuguesa seja a língua materna, primeira língua, e que a língua portuguesa escrita seja a segunda língua. Trata-se de um trabalho de uma equipa multidisciplinar que envolve docentes, técnicos de várias especialidades famílias e a comunidade educativa. Hoje vamos conhecer melhor esta resposta educativa na única escola da região de Trás-os-Montes com um modelo de educação bilingue para alunos surdos. Fica na Régua e é o agrupamento de escola João de Araújo Correia. Muito bem-vindos.
1: Novamente. <risos> hum, eu, eu gostava de começar por perguntar qual é que é a grande vantagem de haver ensino bilingue no agrupamento de escola João de Araújo Correia na Régua.
2: Ora, muito boa noite. Antes de começar, queria desde já agradecer por nos darem oportunidade e a, e a Universidade FM nos dar a oportunidade de estarmos aqui, partilharmos com vocês e quem, com quem nos está a ouvir e a ver um bocadinho do nosso projeto. Isto não será mais que uma partilha do nosso trabalho, do trabalho que nós desenvolvemos no nosso, no nosso agrupamento de escolas, como disse o agrupamento de escolas, doutor João de Araújo Correia. Antes de começarmos, se calhar seria pertinente apresentarmos aqui um, a representatividade da nossa equipa, porque nós somos mais, mas estamos aqui representada nos seus diversos uh, elementos. Sim, a nossa equipa é constituída por uh, docentes de língua gestual portuguesa, já vamos depois perceber porque, portanto, é uma equipa multidisciplinar que trabalha sempre em articulação e cada um de nós com competências muito específicas no desenvolvimento do nosso trabalho. Como eu estava a dizer, é constituída por docentes de LGP, que eu pediria depois individualmente para se apresentarem, que temos aqui a nossa colega Gabriela Silva e o nosso colega António Araújo. Desde já, duas vertentes de docentes: temos aqui a nossa a Gabriela, que é nosso docente da LGP e é ouvinte, e temos o nosso colega António Araújo, que também tem as mesmas funções, mas neste caso é docente e é surdo. Para além de professor, é um modelo de referência também para os nossos alunos. Depois temos eh, as nossas intérpretes de língua gestual portuguesa. Eh, Dizermos que estão aqui dois docentes, mas são docentes de LGP, mas na realidade somos três na nossa escola, temos aqui eh, as nossas intérpretes de língua gestual portuguesa, a Joana que se, para, que se passará a apresentar, a que, que será entrevistada, e a Cláudia e a Ana que serão, tão, serão tão entregues de fazer a nossa interpretação. Temos ainda a Liliana que é a última, mas não é menos importante na nossa equipa, é fundamental na nossa equipa, que é a nossa terapeuta da fala. E eu pedir, porque era importante, que eles se apresentassem individualmente, se calhar começávamos pelos docentes de LGP, começávamos pela Gabriela.
3: Boa noite, eu sou a Gabriela Silva, e este é o meu nome gestual, uh, sou docente do grupo de recrutamento 360, uh, um grupo recente, Uh, que, porque embora já existam centros de língua gestual uh, um, há mais de 30 anos o grupo só foi criado há cerca de há, há dois anos precisamente uh, estivemos de parabéns no passado no passado domingo da, oh. da criação do nosso grupo uh, e portanto também, é, também está, estivemos de parabéns, isso é, é muito bom porque foi uma luta que, que foi conseguida uh, pela, pela associação de pela FOMOS, pela associação dos profissionais de lecionação da língua gestual pela, pela Federação dos Surdos, pela Federação Portuguesa dos Surdos e, e também pela luta, foi uma luta também dos sindicatos e, e conseguimos a criação deste grupo que muito nos, nos orgulha. Eu, sou, eu leciono a disciplina de língua gestual como primeira língua dos alunos surdos, também sou responsável por por criar materiais bilíngues de apoio à aprendizagem da língua gestual portuguesa e, um, e, uh, e também uh, um, fazemos sensibilizações uh, à, comunidade, à comunidade ouvinte e, e, e damos formação também aos, uh, a, a alguns alunos ouvintes. Muito bem. Estávamos agora então ao
2: António.
4: Eu sou o António, este é o meu nome gestual e o meu nome também então, é António Araújo. Eu sou surdo e de facto sou uma referência para os alunos e também para os alunos ouvintes em termos de, de, de língua, porque isso é, é bastante positivo nesse sentido para os alunos surdos. Eu trabalho na Escola das Alagoas, no primeiro ciclo, já trabalho há 15 anos, comecei a trabalhar desde essa altura. Realmente a situação tem evoluído e tem-se modificado. Não sabemos como é que será o futuro, não é? Nesta situação, no trabalho, mas tendo em conta aquilo que a Gabriela já disse, acho que a minha apresentação está feita.
0: Obrigada.
5: Pronto, então posso, posso passar a apresentar-me. Eu sou a Joana, sou intérprete de língua gestual portuguesa, trabalho na área desde 2008 e estou neste agrupamento há cerca de 9 anos, vai a caminho de 10. A minha função e a das minhas colegas que estão aqui presentes é ser mediadoras da comunicação. Neste momento o que vocês estão a assistir é, é uma mediação de comunicação em que se está a fazer uma tradução simultânea, ou seja, tanto a Cláudia neste momento está a ouvir a informação e está a passá-la toda para a língua gestual portuguesa e a Ana também acabou por fazer uma interpretação simultânea, mas neste caso para a língua portuguesa dos gestos passou. Para, para, para de, de línguas, exatamente de, de gestos, passou para a língua portuguesa, uh, e estas são as duas modalidades em que nós podemos uh, trabalhar. Um, também apresentar-me dizendo o meu nome gestual, que é este, este é o meu nome gestual, e apresento também o nome gestual, que é uma parte muito importante, da Cláudia, que está a trabalhar, e da outra colega, da Ana, que é este.
1: Muito bem, Joana, e finalmente a Liliana, não é?
6: Sim. Então, o meu nome é Liliana Bessa, eu sou a terapeuta da fala do agrupamento. Trabalho na área também desde 2007, e especificamente no, no nosso agrupamento, estou há cinco anos, e trabalho com os meninos da pré, primeiro ciclo, segundo e terceiro. Este ano também ainda tenho um, um aluno do nono ano. E de uma maneira geral, o, o, o meu trabalho passa por um, desenvolver as áreas da comunicação, da linguagem e acima de tudo também das competências auditivas de, dos alunos. Muito bem. Falto eu, Luís,
2: Falta Falto a Maria eu João. não me exatamente. apresentei, exatamente, eu mandei apresentar os colegas, mas eu não me apresentei, pronto, de referir também que em relação às intérpretes estão aqui três, mas na realidade elas são seis, exatamente, a Joana a ajudar, é tão boa a língua gestual, eu estava a ter um lápis, um, estava a, um a ter uma branca e ela avisou um uh, louco. seis, porque eu tenho sempre dúvida são seis ou sete. E eu estou aqui como representante dos docentes de Educação Especial, que na realidade também somos três no nosso agrupamento de, de escolas. Portanto, sou a Maria João Xavier, docente de Educação Especial, o meu nome gestual é este, e o meu papel, portanto, para além de docente de Educação Especial, tenho uma formação de base na educação de infância e no primeiro ciclo, isto é importante porque porque posso ser responsável e titular de turma de, de uma sala de jardim de infância, e quando tiver alunos surdos, evidentemente, e ao mesmo tempo integrar esses alunos surdos, posso também ser responsável por uma turma do primeiro ciclo e trabalhar, claro, porque todo o nosso trabalho só tem sentido se for trabalhado em articulação com todos estes elementos desta equipa, e só assim é que faz sentido. E então
6: agora, se calhar, passava à questão que nos foi colocada Bom, aqui... João, desculpa. Só queria dizer que esqueci-me de dizer o meu nome gestual. Que é assim, Liliana. E
2: então, já desculpa. que falamos em nomes gestuais, lá estou eu a alterar a entrevista. Oh, posso, Luís? Posso? Pode. Posso acrescentar aqui uma coisinha? É porque nós falamos aqui de nomes gestuais, nomes gestuais, e se calhar para quem nos está a ver ou a ouvir, se calhar seria importante saber o que, sim, é, que é isto diga. do nome gestual. Ma
1: Maria eu deixo desde que nos ensine a fazer o para cá dos montes em, em língua gestual ah. também. Olha,
2: <risos> oh, mas nem vou ser eu, porque assim, como eu disse, cada um tem as sim, suas sim. funções claro. muito, e tem que ser muito, muito definidas e muito estruturadas para isto funcionar. E vou pedir então a um dos docentes da LGP, talvez a Gabriela, que nos explique então o que é isto do nome gestual gestual.
3: Então, o, o nome gestual é uma característica da comunidade surda e, 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 e é atribuído às pessoas surdas e a todas as pessoas que comunicam em língua gestual ou que têm algum contacto com uma pessoa surda. É tão importante atribuir o nome gestual à pessoa como o nome próprio. Ah, não há uma é... correspondência
1: entre o nome próprio da pessoa e o nome em língua gestual, é isso?
3: Exatamente. Ou seja, no meu caso, o meu nome, para fazer com. Uh, para, para solutrar o nome, ainda uh, que se diz da filologia, que era fazer isto, que, que eu estou a fazer aqui, ou seja, neste momento estou a fazer com, com as minhas mãos, um, estou a solutrar o meu nome em língua gestual, mas as pessoas. Uh, para que, que mas é-me atribuído o, o, o nome gestual que é este.
1: Muito bem. Este,
3: o, o meu nome gestual tinha a ver com uma característica que na altura eu até usava o cabelo assim para o lado, quando andava a estovar, foi atribuído pela minha, professora, pela minha professora de língua gestual, que é, que, é, que é surda, e como eu usava o cabelo assim para o lado, na altura ficou este nome gestual. Agora, se repararem, eu uso franja, mas o meu nome gestual continua a ser o mesmo, ou seja, somos sempre identificados por, 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 esse, por esse nome gestual. É como yep. se fosse... É como se fosse um batismo do nome do nome do nome próprio.
1: Ou seja, um, se nós quisermos ter um nome gestual para identificar o bracado dos nome, o montes, uh, tinha que nos ser atribuído. portanto não há uma tradução uh, literal, se quiser.
3: Sim, teríamos que pensar numa hum. uh, o, nome, o nome gestual surge sempre de uma de uma característica da da, da pessoa que no caso das pessoas. Pode ser, por exemplo, a cor dos olhos, a cor do, do, do cabelo, também pode estar relacionada com a, com a personalidade da pessoa, e no caso, de, por exemplo, da rádio, teríamos que ver uma característica que, que fosse que se destacasse um, para atribuirmos o um nome gestual. Por exemplo, o do nosso agrupamento, que é o agrupamento de escola João de Arujo de Correia, tem este nome gestual, e está relacionado com o quê? Com o chapéu do nosso patrono, que, do patrono do, do agrupamento, e foi atribuído, um, também por nós e, e, e pelos, pelos alunos surdos e pelos docentes surdos um, de, de, que trabalham no agrupamento. Portanto, muito está bem. sempre, é, é, uma, é uma característica muito importante uh, para, para, para estabelecer a comunicação com as pessoas surdas.
1: Porque, muito bem, temos dizer, até o final do programa. Se nós
3: quiséssemos estar a referir -a à pessoa, tivéssemos que estar a fazer a datilologia, acabava por ser muito mais demorado. E, e tendo aqui a, a, o, a, a representação visual, é, é muito mais visual, um, e torna a, a comunicação muito mais, uh, muito mais uh, fluida e rápida, digamos assim.
1: Muito bem, Gabriela, muito obrigado. Temos até o final do programa, Ana, para descobrir o que é que caracteriza o Paracá dos montes para ver se conseguimos sair daqui com uma, com uma representação também do nosso nome. Mas, Maria João, voltando à nossa pergunta, qual é a importância deste, desta oferta pedagógica, deste, não sei se é esse o termo, que temos aqui na régua. É
2: uma, é uma oferta educativa. Oferta uh, educativa, exato. Exatamente, de, de ensino bilingue. Mas, se calhar, mais uma vez, antes de, de, de responder sim, à sim. questão, era importante também esclarecermos o que é que é isto de ensino bilingue, senão ficamos sem perceber realmente qual é a resposta educativa. O ensino bilingue não é mais do que reconhecer. Que, que estes alunos, os alunos surdos têm como sua primeira língua uma língua visual, para a qual eles não têm nenhum impedimento para adquirirem, é uma língua visual que é a língua neste caso, no caso de Portugal a língua gestual portuguesa e, mas não nos monosprezando sempre valorizando sempre também uma segunda língua que é a, a, a língua portuguesa escrita e, sempre que possível, oral, ou seja, eles chegam um percurso em que têm duas disciplinas eh, fundamentais, que é o LGP, a Língua Gestual Portuguesa, como primeira língua, eh, e através da qual eles têm acesso ao conhecimento e até aos conteúdos programáticos das outras disciplinas e têm esse direito, mas sempre eh, o português como uma língua não menos importante, mas neste caso sendo a sua segunda língua. Isto é o que se chama de ensino bilingue para alunos surdos, ou seja, sempre duas línguas em simultâneo, sendo que a língua gestual portuguesa será sempre a sua primeira língua, que pode, e eu vou aproveitar para esclarecer aqui esta situação, que pode ser materna ou não. Ela é natural, porque ela é adquirida de forma natural, sem barreiras absolutamente nenhumas. Materna pode não ser e normalmente não é, porque a língua materna é aquela que nós adquirimos no seio da nossa família muito naturalmente. E a maioria dos nossos alunos são alunos que nasceram em famílias ouvintes, são pessoas surdas, mas que nasceram em famílias ouvintes. E o primeiro contacto que eles têm com a língua é a língua oral. Logo, a língua materna deles tem que ser naturalmente a língua oral. Mas é uma língua para a qual eles têm impedimentos para ser adquirida. E então surge a língua gestual portuguesa como língua natural, porque eles adquirem de forma natural sem nenhum obstáculo e reconhecida como primeira língua para depois eles poderem então desenvolver outras línguas. E mais uma vez eu me afastei, mas eu prometo que eu vou responder à pergunta, está bem? Não a vantagem é seja... de termos a intervenção bilingue no nosso agrupamento, correto?
1: Sim, sim. Não é que seja uma pergunta difícil, mas, mas, mas de facto gostava de perceber, até porque vamos chegar à conclusão, e pode também já abordar isso na sua resposta, vamos chegar à conclusão que no distrito de Vila Real e na nossa região, a Régua é a única escola num raio muito alargado do território com esta oferta educativa.
2: Correto. Então, a educação bilingue, o ensino bilingue é um, uma das muitas ofertas educativas, porque temos variadíssimas na, na, no nosso agrupamento de, de escolas, mas é uma oferta, digamos, e eu peço, desculpa pela expressão, puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, é uma oferta muito, muito especial. É uma oferta muito especial porque, porque vai de encontro ao que atualmente tanto ouvimos falar de realmente inclusão. A inclusão, nós através desta resposta poderemos eh, responder às necessidades dos nossas crianças e dos nossos alunos surdos, proporcionando uma verdadeira inclusão e o, o acesso eh, à informação e e aos conteúdos programáticos das diferentes disciplinas. Porquê? Porque as escolas de referência para a educação do ensino bilingue constituem uma resposta educativa especializada, com o objetivo de implementar o um modelo de educação bilingue, enquanto garante do acesso uh, à educação bilingue, é claro, e, ao, e, ao, e aos programas dos currículos normais nacionais, mas assegurando o desenvolvimento da língua gestual portuguesa como primeira língua e o português como língua segunda. E que é que se procura então? Procura-se corresponder realmente às verdadeiras necessidades destes alunos, respeitando realmente a sua identidade e a sua cultura, porque provavelmente se eles fossem eh, tentar fazer um percurso normal com recurso à língua oral, muitos deles eh, provavelmente não teriam o sucesso educativo que nós já temos provas dadas no nosso agrupamento de escolas. Através de, da língua gestual como primeira língua, eh, que eles muitas vezes, mas isso é outro fator, começam por adquirir e desenvolver eh, quando entram na, na nossa escola, eles têm acesso realmente às aprendizagens e têm acesso a, ter, a, serem, a serem alunos participativos na, na nossa escola. E, é uma das muitas vantagens, temos muito mais, para além de realmente sermos a resposta que nós consideramos uma das respostas para estes alunos, que não há, como disse anteriormente aqui à volta na região, não há outra escola com esta resposta, portanto se os alunos quisessem esta resposta teriam que se deslocar para o Porto, para Viseu, que serão as escolas de maior proximidade. Mas há inúmeras, há inúmeras vantagens, muitas vezes os alunos chegam-nos lá sem o desenvolvimento de uma língua e, e provavelmente já às vezes com alguns atrasos de desenvolvimento e de conhecimentos da, da realidade e de um mundo, do mundo que os rodeia. Um, entram aqui em contato com a língua gestual e é maravilhoso ver como é que eles despertam para o conhecimento do mundo e de si próprios. é o descobri de tudo, porque... É evidente, nós desenvolvemos o nosso pensamento e o nosso conhecimento através de uma língua e quando não há uma língua que, que nos permita fazer isso, realmente é impossível acedermos a esse desenvolvimento e a esse conhecimento. E é muito bonito ver os nossos meninos chegarem realmente, a despertarem para o conhecimento do mundo e deles próprios. Será uma das outras, muitas vantagens, haverá outras, mas as vantagens não são só para os alunos surdos? É Era para a que que eu ia exa Exatamente, não são só, é para toda a comunidade educativa e para todos os outros alunos que têm oportunidade de, de lidar com as diferenças, de perceberem como, como, como é defendido no desenho universal para as aprendizagens, que não existe aquele modelo de aluno normal, porque todos somos diferentes, não é? e todos temos as nossas necessidades e as nossas capacidades, e aqui nós baseamos muito nisto, não é nas limitações, é nas capacidades, e os alunos, estes alunos são muito valorizados no nosso agrupamento de escolas, porque têm depois capacidades extraordinárias para desenvolverem competências que os outros alunos se habituam e valorizam, e eles, os outros alunos, querem também aprender a língua gestual portuguesa, querem também perceber as metodologias que são utilizadas com estes alunos. Eu sei que não é fácil de entender, porque isto se calhar é tudo muito novo, mas às vezes não tiver eu a ser que atuar, é novo, e é preciso souber preciso
0: Acho que é, é, é acho fundamental que a comunicação social dê ouvidos e uh, uh, dê, dê voz. A uh, é esta questão, porque sem dúvida nenhuma que um, eu não queria dizer que estão esquecidos, uh, mas se calhar não tem sido dada a importância, a relevância que, que têm. Uh, e, e acho que a questão, ao bocado que estávamos a falar do livro, acho que a comunidade em geral não tem a mínima de noção uh, um, do que é ser surdo. Das necessidades, das necessidades e da, da inclusão uh, destas pessoas. E acho que exclusão. Se... sim, nós não queremos exclusão. Sim, claro. claro. <risos> Mas acho que é essencial que se fale nisto uh, e que se dê a voz a todos os projetos que, se possam, que, que possam haver e que, que se possam efetivamente dar voz.
1: Joana, e acrescentar alguma coisa, suponho.
5: E ia dizer até, no, no seguimento que está a ser dito, às vezes nem é exclusão, eu acho que antes disso ainda temos o esquecimento, eu porque que... a surdez é invisível, porque se nós não virmos uma pessoa surda a gestuar, nem sequer sabemos que ela que é, é surda.
0: surda. Então
5: acabam por ser esquecidos, e depois, sim, com o do tempo, uh, uh, acabam por também ser... Uh, colocado um bocadinho ou discriminados, ok, certo, mas nós não estamos a olhar, nós enquanto agrupamento eu acho que também é uma das vantagens, nós não olhamos para o que está mal, ok, pode existir esse problema, nós avançamos, nós solucionamos, é essa é também a nossa, o nosso lema enquanto equipa é, é avançar e esquecer que realmente somos São um sur, ou seja, esquecer neste sentido. Olhamos, nós olhamos para os nossos alunos, para todos os nossos jovens, sabemos que eles são surdos e por isso é que realmente a grande vantagem é termos os recursos humanos, as ferramentas, as metodologias corretas para a intervenção com eles, para que eles se desenvolvam não só enquanto alunos de sucesso, mas também que se tornem cidadãos do mundo, que nós preocupamos-nos muito com isto. ou Você... Ana... Ana,
2: a Ana falou-me no Grito da Gaibota e eu lembrei-me de outra grande vantagem do nosso agrupamento de escola e da nossa intervenção, porque no Grito da Gaibota, se bem se lembra, a, a autora e, e é a surdez na primeira pessoa, dizia que pensava que era a única surda e que ia morrer porque não conhecia nenhum adulto surdo. E ela pensava que ia morrer muito cedo porque era a única e realmente... Não existiam um adultos
0: surdos,
2: exatamente. Exatamente. É uma, os nossos alunos, quando estão isolados lá no seu meio, no seu ambiente familiar, em que são todos ouvintes, em que na aldeia onde vivem, na cidade onde vivem, não têm mais nenhum surdo, também eles próprios pensam que são os únicos, e são os únicos com aquelas dificuldades. E quando chegam à nossa escola e encontram... Outros alunos, outras crianças da mesma idade, mais novos, mais velhos, professores surdos, eles percebem que não estão sozinhos e que realmente não é um problema com eles, nem sequer chega a ser um problema, é só uma diferença. Lá está, é como diz o desenho universal para as aprendizagens, não há um modelo, há diferenças, todos nós somos diferentes e as nossas respostas educativas, cada vez mais, independentemente de ser para surdos ou para outros alunos, têm que ir de encontro é à individualidade e às necessidades de cada um dos alunos. E esse encontrar na escola outros parceiros surdos, que para além de se identificarem, podem desenvolver uma língua, para a qual eles depois podem comunicar naturalmente, sem impedimento nenhum, é, é, é lindo de se ver e realmente é vê-los desenvolver a partir daí. Sim, como dizia a Joana há pouco,
0: são esquecidos pelo facto de não, não ser perceptível que são surdos. E no livro isso também é referido. E Manuel achava que pelo facto que só, havia, só eram surdos os que tinham um aparelho auditivo, não é? E ao mais era uma criança surda, portanto, acredito que haja muitos
2: adultos ouvintes que para eles é, é a mesma coisa, não
6: é? De fato, não
2: é. Então, que acham, ou então que acham que se, se o surdo consegue ouvir alguma coisa, ou consegue oralizar ou ouvir alguma coisa, já tem a mesma capacidade auditiva de um ouvinte e já, já, já deixa de ser surdo.
1: As escolas, uh, o agrupamento de escolas de Aurores Correia tem 15 alunos, eles estão uh, distribuídos por vários anos de escolaridade, aliás, uh, é assim mesmo que funciona, em total inclusão. Desde, e, de, infância. desde a jardim de infância até ao ensino secundário. Um, muito rapidamente, um, até porque já estamos a escutar e ultrapassar o tempo da nossa primeira parte, um, como é que funciona muito globalmente e muito rapidamente as aulas e como é que os alunos estão uh, integrados, por favor? Dois é assim. minutos, não mais.
2: Eu peço desculpa, é assim, é que vocês estão a fazer perguntas direcionadas para a minha área, lá está, cada um com as suas funções. Já, essa muito na muito, parte rapidamente, muito rapidamente, nós temos alunos do, desde o pré-escolar eh, até ao secundário. No pré-escolar, eles, eles, estão, eles estão integrados, porque aqui, aqui valoriza-se mais a componente da interação e da aprendizagem ativa. Temos no pré-escolar o trabalho de articulação fundamental entre o docente de educação especial, o docente da LGP e o terapeuta da fala. O docente da LGP, normalmente os alunos do pré-escolar chegam à escola sem qualquer língua, o docente da de LGP deve estar a tempo inteiro numa imersão constante da língua em que está só a usufruir não o aluno surdo, mas todos os alunos, todos os alunos daquela turma do pré-escolar estão a aprender LGP para poderem todos interagir e para todos poderem progredir na língua. No primeiro ciclo temos diferentes respostas, mais uma vez eu volto a salientar, tem que se analisar as necessidades e as capacidades dos alunos, temos respostas educativas em contexto de turma de surdos, o que é isto, os alunos, nas, ou seja, eles têm a disciplina de LGP como primeira língua, português como língua segunda. Estas duas disciplinas são lecionadas em par pedagógico entre o docente da turma, que pode ser o docente de educação especial, e o docente de LGP. Porquê? Porque está a língua ainda em desenvolvimento e é fundamental a presença constante do docente de LGP. A parte dessa situação tem as restantes disciplinas, que eles têm que aceder ao currículo do, 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 normal dos alunos ouvintes, o estudo do meio, a matemática, a educação física... Tem algumas disciplinas integradas com o grupo ouvinte e outras disciplinas em turma de surdos, dependendo da situação. O importante é aqui é o desenvolvimento da língua, o par pedagógico, o acesso à informação e ao conhecimento, através de metodologias especializadas e direcionadas para as necessidades destes alunos. Normalmente no quarto ano, como já há algum domínio da língua, pode surgir a figura do intérprete de língua gestual portuguesa como mediador da comunicação. E também para os preparar da transição do primeiro ciclo para os, os níveis seguintes, ou seja, porque no segundo ciclo aparece-nos aqui a figura do intérprete de língua gestual portuguesa como uma figura importantíssima que vai ser a mediadora da comunicação, porque eles depois, no segundo ciclo, podem também integrar turmas de surdos, mas são os docentes das diferentes disciplinas que vão lecionar o português, ciências, ciências, a história, continuam com o português como língua segunda e sempre a, 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 a disciplina da LGP, que tem um currículo próprio e tem um docente a lecionar essa disciplina. Como eh, normalmente os docentes não têm domínio da LGP, então surge a figura do intérprete, que vai mediar a comunicação entre o docente e os alunos. E vão-se fazendo assim a progressão ao longo dos diferentes níveis de ensino, isto para não me alargar muito, porque tínhamos muito aqui que falar, mas resumidamente, eu penso que não me esqueci de nada muito importante, penso ajuda à minha equipa, mas resumidamente, e muito rápido, que me pediram dois minutos, eu acho que usei quatro ou cinco.
1: Não, não. se preocupe, professor Maria que Dorme, nós fazemos outro programa em breve para, para o que não falarmos hoje. Porque realmente o tempo da nossa primeira parte já se foi ultrapassado, já se esgotou. É tempo agora de darmos um olhar pela região. Voltamos já a seguir.
0: Voltem connosco até já.
1: A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e a Coordenadora do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, Cristina Coelho, reuniram-se por videoconferência com a Comunidade Intermunicipal do Douro. Na sessão, foi apresentado o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora e ressalvou-se a valorização das comunidades portuguesas, promovendo o investimento da diáspora, em especial no interior do país. Foi apresentado o plano de capacitação e formação dos técnicos dos municípios e da Cime Douro em matérias relacionadas com o apoio ao investimento e empreendedorismo da diáspora, expandindo a rede dos gabinetes de apoio ao imigrante para uma cobertura total do território.
0: No próximo dia 30 de março, pelas 17h30, via Zoom, o CLDS 4G do Peso da Régua irá promover a ação de sensibilização online Cyberbullying, dinamizada pela APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Nesta ação, dirigida a pais e jovens, será abordada a temática do cyberbullying, formas de o praticar, grooming online, reações das vítimas, segurança na internet e nas redes sociais ou formas de se defender se for vítima de cyberbullying.
1: Os dois edifícios, bar e balneários, que há mais de duas décadas dão apoio a banhistas veraneantes e turistas na Praia fluvial de Segões, Moimenta da Beira, vão ser requalificados, ampliados e reconvertidos num centro de acolhimento ao turista da natureza. Tudo graças a uma candidatura da Câmara Municipal de Moimenta da Beira ao Portugal 2020, que acaba de ser aprovada no valor de 210 mil euros.
0: Dentro de dias, arrancam as obras que darão nova vida ao lugar do imaginário, ponto de paragem obrigatório para milhares de turistas, com uma panorâmica desafogada sobre o Rio Douro em Mesão Frio. A assinatura do contrato de empreitada para a recuperação do Miradouro do Imaginário aconteceu no passado dia 12 de março, pelo que a operação iniciará brevemente. A Universidade sempre no ar!
1: Estamos de regresso para a segunda parte do Parcados Mondes, hoje um programa especial. Recordo que na emissão que está a passar na, no Facebook eh, e no YouTube, em simultâneo com a emissão da rádio, Estamos a fazer tradução para a língua gestual portuguesa do nosso programa de hoje. Já agora também dizer, porque eu sei que temos um ou outro ouvinte surdo que nos acompanha e que tenta fazê-lo através da legendagem. A legendagem do YouTube é melhor que a do Facebook, não querendo fazer publicidade. Hoje, felizmente, será muito mais confortável seguir o nosso programa. Infelizmente, não é fácil ainda, e esse é o tema que também estamos hoje aqui a abordar, não é fácil ainda termos, e é uma coisa que temos que mudar rapidamente, um, achar que é difícil termos uh, todo o tipo de, de ofertas, de programas, aqui no caso da comunicação social, disponíveis para toda a comunidade. Bom, um, na sequência daquilo que estávamos a falar na primeira parte, uh, pareceu-nos, pelo que nos descreveram, que talvez fossem as intérpretes quem acabava por criar uma relação talvez de maior afetividade e proximidade com os alunos. Um, há certamente aqui também uma, uma certa componente emocional que é necessário gerir. Eu esta semana, uh, o Jornal Público dedicou duas páginas a uma escola do Algarve, uh, também para, para alunos surdos, uh, muito semelhante àquilo que se passa na régua, ou seja, com alunos a fazerem 40 km por dia para chegarem à escola, uh, só existe uma em Faro, pelo que eu percebi, para toda a região. Um, mas o que eu queria realçar desta, daqui e também de outras coisas que fui ouvindo foi que o facto de estarmos em pandemia com, eh, com todos estes meios visuais, o Zoom e estas plataformas, a verdade é que falta também emoção nesta, nesta relação. Eh, o facto dos gestos serem visuais não significa que não haja emoção. E talvez por isso é que se cria esta empatia entre as intérpretes eh, e, neste caso, os alunos. E eh, eu, se calhar, desafiava a Joana, a Joana precisamente a, a responder-nos a isto.
5: Ora, a é emoção, pe pe pegando já nessa palavra... A emoção, a expressão, tem que estar sempre lá. Eu acho que, se compararmos até, a língua gestual portuguesa tem uh, muito mais emoção visual do que a palavra escrita, uh, porque, efetivamente, a expressão é um parâmetro da língua. Ora, se nós temos uma, um, mais, um laço mais forte com os nossos alunos, não diria que, que sim... Porque, independentemente do profissional, realmente todos criamos relações de afetividade com, com os nossos alunos. Toda a equipa tem esta relação de proximidade, porque, de facto, partilhamos todos, como sabemos língua gestual, partilhamos essa língua. E quando se partilha uma língua, hum, isso une as pessoas. Alguém dizia que partilhar a mesma língua é chegar ao coração de um povo, e eu acho que é isso que acontece. Nós, como partilhamos essa língua, acabamos por realmente estreitar laços e criamos essa empatia com todos os nossos alunos. Um, agora, nós intérpretes, e eu até tive a sorte, e eu e outras colegas tivemos a sorte de acompanhar o percurso escolar dos nossos alunos e, e realmente criamos uma grande relação com eles eu já tive a sorte de ter alunos que acompanhei desde o sétimo até o décimo segundo ano agora estou a começar, estou a regressar ao quinto ano, se calhar se puder e tiver essa sorte vou acompanhá-los até o décimo segundo claro que se cria aqui uma relação muito grande um, e depois uh, lá está, mas eu nunca me posso esquecer que profissionalmente Uh, tenho um código de ética e tenho que ser imparcial. Ou uh, seja, eu, mediante os anos, vão passando, não é? Eu realmente esses laços vão estreitando, vão ficando mais fortes, mas eles têm que saber que existe a intérprete. Joana e existe depois a amiga Joana, mas dentro de sala de aula eu continuo a ser profissional e a ser imparcial, porque também tenho o professor com o qual eu tenho que ter uma excelente relação, porque eu não posso também ser dentro de sala de aula ser vista como uma intrusa, não, eu estou lá e tenho que dar de mim tanto ao professor, ser realmente uma mais-valia, um facilitador, para que a comunicação flua. E pronto, e depois realmente somos, somos muitas vezes também chamadas a atuar na gestão de conflitos, isso sim, e acabamos por conhecer não só a vida. Uh, escolar, mas pessoal, o, o primeiro namorado, uh, muitas coisas acontecem e que nós vamos tendo conhecimento disso, é verdade, às vezes em primeira mão.
0: <risos> pois era, um bocadinho nesse aspecto que nós consideramos, e uh, por daquilo que eu já conheci, já vivenciei, nomeadamente no agrupamento, uh, nota-se que há este tipo de proximidade, embora, embora haja também... Uh, um, como dizia, essa separação entre o trabalho a, a, um, a intérprete Joana e a Joana mas nota-se que eles também nutrem um grande carinho por vocês um, e isso
5: é, acho que é mais que normal, não é? Sim, mas numa primeira fase, por exemplo, é o professor de língua gestual que está com eles no pré e, e no primeiro ciclo, e os, e os docentes de educação claro. especial que criam também essa relação. Agora, digamos é que depois nós, intérpretes, acabamos por acompanhá-los num período mais longo.
1: Ah, Joana, falou que, o que os professores de língua gestual portuguesa também poderão ter essa, essa relação. Eu perguntava talvez ao António precisamente o que é que ele pensa sobre o assunto.
4: No meu caso, eu sou, sou docente de língua gestual surdo, portanto o meu único problema é de facto a minha audição, eu não ouço, e, e de facto eu mesmo como, como docente surdo na minha escola também trabalho com colegas ouvintes, docentes, e agora com esta questão da pandemia e com o uso de máscara para mim é muito complicado conseguir comunicar com os meus colegas e preciso sempre da ajuda de uma, de uma colega em teto para fazer essa mediação e para me uh, sossegar um bocadinho porque a comunicação é possível. Uhum. Eu trabalho com crianças, como, como, como há pouco referi, e portanto com, eu próximo de, de, dos meus alunos surdos, uh, sendo a expressão e a parte visual muito importante, se não houver essa expressão, essa expressão facial, e sendo eu surdo e sendo o meu aluno surdo, uh, dá-nos um bocadinho de... de, de, de de, é um bocado complicado de facto essa comunicação acontecer por vezes até temos que nos afastar e retirar, e, e retirar um bocadinho a, a máscara para que não haja esse, esse bloqueio na comunicação para que, para que a comunicação seja fluida uh, neste caso com, a, com, a, com o ensino à distância através das tecnologias das plataformas, o Zoom por exemplo é um bocadinho, é um bocadinho mais fácil uh, tendo eles também experiência e, e, e com as tecnologias Uh, e, portanto, é, é mais fácil a comunicação à distância porque não necessitamos da, 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 da máscara.
1: Mas perde-se sempre um bocadinho.
4: Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Perde-se perde -se porque a expressão é, é extremamente importante. Por vezes os alunos olham para os olhos... Mas a expressão não é só nos olhos, não é? Portanto, eles notam, notam através dos olhos se nós estamos felizes, se estamos zangados, eles conseguem perceber pelos nossos olhos, pela nossa expressão do olhar, mas, mas o resto perde-se. Se estivermos tapados com a máscara, sim, perde-se. Se estivermos com um contacto mais próximo, claro que essa relação de confiança também existe. Eu também sinto isso em relação aos meus alunos, sim. Claro que é, é muito positivo, também estarmos junto com ouvintes, eu sinto-me orgulhoso por… Peraí, outra vez, a Inter precisa de esclarecimentos, desculpa António. Todos os dias eu aprendo, todos os dias tenho, tenho experiências, todos os dias consigo aprender e, e adaptar-me a esta situação do uso de máscara porque para nós, para nós surdos o único problema de facto é não ouvirmos o único problema que temos é de facto no ouvido, não ouvimos claro que para os ouvintes é muito mais fácil mesmo com esta situação pandémica e com o uso de máscara a comunicação é mais fluida coisa é que são agora estarmos juntos outra vez, peço desculpa a Ana e a, e a questão não, não
6: tem mal, não tem mal
4: mas agora é, para nós o ideal era ter a intérprete junto connosco nesta situação pandémica 24 horas por dia. Isso é que era bom.
0: Sim, porque sem dúvida que a pandemia veio dificultar bastante o vosso trabalho. Pelo menos aquilo que, daquilo que nós estamos a conhecer acredito que seja um trabalho bastante
2: dificultado. Oh Ana, só interromper para dizer que mais uma vez e atendendo realmente à especificidade e à necessidade dos alunos, o nosso agrupamento optou por trazer os meninos do pré-escolar primeiro ciclo e segundo, uma vez que ainda não têm domínio da língua e as suas dificuldades seriam maiores e que precisam de uma intervenção intensiva da terapia da fala, estão em ensino presencial eles nunca deixaram de estar em ensino presencial portanto analisou-se a situação a situação e os pré-escolar ou segundo ciclo estão em ensino presencial
3: muito bem queria só, é... só, só acrescentar que, que no caso dos alunos mais velhos essa situação não se colocou porque lá está, eles como já têm domínio da língua, através da plataforma eles conseguem aceder uh, aceder à, à comunicação através da, da língua gestual tanto nas, nas disciplinas Uh, com, que estão com os professores, com, com a presença do intérprete, como na disciplina de língua gestual. Comunicamos todos em língua gestual e desde que eles liguem as câmaras, não há problema. Na comunicação. <risos> pois, claro, temos todos os entraves que acontecem numa situação da, de comunicação uh, à distância, não é? Que às vezes depende ah. de, da rede, da, 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 da internet, mas isso aí já é uma situação que também acontece com os ouvintes. e Quais é que são os principais desafios de trabalhar com
0: alunos surdos?
3: eu, eu posso, posso, posso começar por responder. Um, neste momento, até vou falar da, da minha experiência, da minha experiência. Eu, eu neste momento estou com um aluno do pré-escolar que não chegou uh, com 3 anos um, e, que, um, e que não tinha uma forma ainda de comunicação. Uh, ele não, não, não verbalizava, porque é, é surdo profundo, um, e portanto não tinha ainda uma forma de, de comunicar uh, e realmente o grande desafio é, é neste caso é um grande desafio porque um, temos tanta coisa tanta coisa que lhe queremos ensinar que temos que selecionar o grande desafio é por onde é que vamos começar uh, e aqui entra novamente o trabalho de, de equipa em que com a terapeuta da fala com a professora titular com a docente de educação especial uh, temos que, que criar uma, um material para para essa para essa aprendizagem do aluno selecionar pelo, porque pelo vocabulário que vamos que vamos começar e trabalhar todos em, em articulação uh, com esse aluno uh, começámos neste momento por trabalhar a família uh, pegamos na, nas fotografias do, do da família e e, uh, e e neste momento estamos a trabalhar todo o vocabulário relacionado com a família em que na na, na língua gestual ele aprende o gesto relativa, relativamente à família e depois na, na terapia da fala ele aprende um, a, a, a leitura labial correspondente às palavras uh, que começa também a, a desenvolver. Eu Já que uh, posso, posso intervir? Já que a Gabriela falou eu, eu ia
1: parte... precisamente falar consigo porque queria ouvir a sua opinião sobre este assunto. Adivinhou? É isso mesmo.
6: Obrigada. Uh, eu queria só falar porque a Gabriela como referiu agora na parte da leitura labial e como... Um... E com este aluno, por acaso aconteceu-me uma coisa muito engraçada ontem, que eu estava a, a fazer a parte do trabalho do treino auditivo e a dada a altura ele puxa-me a máscara para ver o que é que eu estou a fazer. Sim. E <risos> foi, foi uma coisa que eu achei super... Nem sei, fiquei muito emocionada. Oh, porque Liliana, como é que eu... Porque realmente a, a, a pandemia trouxe-nos uma coisa muito má, que foi a máscara. Que nos quebra a comunicação, porque os nossos alunos precisam de muitas pistas visuais, e, e neste caso, por acaso, foi uma evidência muito grande, que ele precisou mesmo daquela pista para, para perceber o que eu estava a dizer, e, e pronto, depois, naquele momento, não, nem sabia o que é que havia de fazer, se havia de voltar a colocar, se havia de. Mas pronto, voltei a colocar e, ele, e lá continuamos, e por acaso, ontem foi uma ação que foi muito bem. Liliana,
1: perdoe-me a ignorância da minha pergunta. Como é que encaixa uma terapeuta da fala uh, neste processo com, com os alunos surdos?
6: Um, o trabalho da, da terapia da fala uh, basicamente passa por, uh, pelo, pelo, pelo desenvolvimento das, das competências auditivas, acima de tudo, uhum. e depois tentar integrar uh, a parte da comunicação e criar estratégias para para desenvolver a interação social e para desenvolver a participação nas aulas do, dos alunos e basicamente eu acabo por trabalhar muito o, um, estratégias comunicativas uh, o desenvolvimento da, da linguagem pela, que passa pela compreensão e expressão ao nível do um, alargar o vocabulário uh, trabalhar as regras do discurso e e um, e passa basicamente por aí e também pois, acabo por tentar enquadrar todo o meu trabalho com o que eles estão a trabalhar no, no, nos seus conteúdos leitivos Muito bem Oh, Luís,
2: eu, 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 eu tenho que apanhar esta deixa da, da Liliana, porque acho que é fundamental, porque nós quando falamos do bilinguismo falamos realmente com uma língua gestual, como primeira língua, e às vezes fica um bocadinho a ideia, e é uma grande luta nossa, que nós, nós só nos preocupamos com o desenvolvimento da, da língua gestual, e ainda há muito no senso comum que por vezes os alunos depois habituam-se a comunicar em língua gestual e não se esforçam para oralizar, e não, nós aqui, sempre que possível, nós investimos muito na oralização daqui e valorizamos muito também o trabalho da nossa terapeuta. Ou seja, nós partimos do princípio que quanto mais estiver desenvolvida a língua gestual, quanto mais o aluno conseguir gestualizar, mais competências ele tem para depois poder desenvolver a língua portuguesa e escrita e oral sempre que necessário. É um trabalho constante para que realmente os alunos não deixem de oralizar, porque é fundamental nas suas interações sociais, na sua integração na, na sociedade, do, na sua inclusão na, na sociedade ouvinte é fundamental e não deixamos realmente de, de investir na parte da, da língua portuguesa escrita e, e,
6: e oral e tem sido realmente uma luta muito nossa também. Sim, e, e no caso da terapia também não, só, não trabalho só a oralidade, como também trabalho a parte da escrita e da, da, dessas funções.
1: Nós já temos estado Quero aqui... Espera
5: aí, a Joana quer acrescentar alguma coisa, Dir. certo? Ah, sim, porque a intérprete também não pode ser esquecida, <risos> não sei se perceberam há pouco, mas o António parte logo do pressuposto que a relação entre professor e aluno está automaticamente intrínseca e passou logo para a situação de pandemia. Pronto, por isso agora, dando continuidade ao que estávamos a dizer, eu tinha que referir o, o esforço do, do intérprete, porque, porque efetivamente é uma profissão muito desafiante e uh, a maior parte das pessoas às vezes olha para nós e acha que aquilo é só mexer as mãos e que é só necessário agilidade manual, só saber os gestos, não, este processo de tradução e interpretação realmente existe de nós uma agilidade mental emocional muito grande e, uh, e realmente é, é preciso ter uma necessidade de, de estar em constante atualização e evolução porque é, vocês só pensando que para todas as palavras nós temos que saber uh, o gesto correspondente e se aparece, é uma língua viva, a língua gestual, e se aparece uma palavra nova, pronto, como o caso do, do Covid, uh, temos que ter o correspondente gestual para, para, para essa palavra. E, e de facto nós temos que saber vocabulário de várias disciplinas, eu já estive desde cursos profissionais de eletricidade, e não sabia nada de eletricidade e tive que aprender e tive que estudar sobre isso. Sobre programação, sobre biologia, sobre tudo. Nós temos que realmente ter essa capacidade e essa flexibilidade e competências linguísticas não só no português, mas também na língua gestual. A nível cultural, porque também estamos a falar de duas línguas. E, e lá está. E esta capacidade de realmente nos adaptarmos também aos alunos, porque nem todos os alunos têm a mesma proeficiência é na língua. Ora, uns já dominam melhor a língua gestual, outros não, e também por isso a nossa necessidade de estar em constante eh, contacto e, eh, e trabalho com os nossos professores de LGP. E, e também com a terapeuta, porque nós também temos o cuidado de, por vezes, fazer a lista de vocabulário que entregamos à nossa terapeuta da fala, para que essas palavras também sejam trabalhadas nas sessões. Uhum. Isto tem que circular entre todos. Pronto, o, e... segredo,
2: o segredo Sim. do sucesso, Joana, está de facto na articulação, tem que ser um trabalho articulado, não é menos importante o trabalho da LGP, não é menos importante o trabalho da terapia da fala do intérprete ou do docente, é cada um com as suas funções, trabalho articulado e realmente nós reunimos semanalmente semanalmente nós, e depois é assim dizemos sempre, esta reunião vai ser rápida iniciamos a nossa reunião no final do dia letivo, volta da, das 6 horas e às vezes são 8 9, ainda falta mais um assunto ainda falta o aluno, não sei, é realmente a articulação aqui do trabalho é o segredo para, para realmente, para o sucesso e estamos todos empenhados neste, neste, neste projeto, entre aspas que não é um projeto, é uma intervenção educativa
1: vocês acompanham os alunos desde muito novinhos, desde o jardim de infância até uh, parte de, portanto, todo o seu percurso uh, curricular e escolar um, e depois eles uh, continuam na vossa vida a Ana falou há um bocado, foi uma das coisas que leu ali no livro, uh, da dificuldade e, e do sentimento de que não há mais ninguém igual a nós e que às vezes os, as pessoas sentem e que não há adultos surdos porque só vemos crianças à nossa volta. mas vocês já acompanharam Uh, jovens que entraram na vida adulta e que tiveram uh, sucesso na sua vida, portanto, uh, e para desmistificar um bocadinho isso, sobretudo até na, na comunidade uh, surda uh, querem-nos partilhar uma ou outra história muito rapidamente de algum aluno que vos tenha passado pelas mãos e que possam e que possa provar que de facto o céu é o limite para eles, tal como é para qualquer um dos outros seres humanos à face da nossa, do nosso planeta uh...
5: Não sei, posso começar e a seguir com as minhas colegas? Pronto. Efetivamente, nós, cada aluno, é uma história de vida. E, e lá está. E as histórias deles são feitas de muitas barreiras e de muitas conquistas. E nós valorizamos muito a, a sua história. Porque lá está. Nem todos eles têm que terminar o 12º ano e ir para a universidade. Mas nós temos esses casos. Temos alunos que neste momento estão a terminar o ensino superior e foram nossos. Isso enche-nos de, de orgulho. Uh, temos outros que decidiram chegar ao 12º ano e ok, vou trabalhar com os meus pais, uh, não quero continuar, mas todos são importantes e nós queremos é realmente capacitá-los para a vida ativa, para serem autónomos. É isso que realmente... Uh, é o nosso caminho que nós fazemos diariamente e respeitando realmente as vontades deles e os interesses deles. Um, valorizamos tanto a história deles, que e depois a Gabriela vai, vai falar sobre isso, que logo nos primeiros anos, porque eu tive, tive também a sorte, olha coincidências da vida, de trabalhar com a Gabriela na régua, porque nós somos as duas de Amarante, Uh, mas só nos encontramos profissionalmente muito depois. E, um, e realmente sentimos na altura a necessidade, com, com, os nossos, com os outros colegas também de língua gestual, que na altura estavam a trabalhar connosco, uh, de reunir a história uh, deles. E então uh, nós fizemos um vídeo que, um, que relatava ao viajar no tempo a nossa história, em que cada aluno relatou o seu percurso de vida, como é que ficou surdo, as dificuldades que teve, como é que lhe foi atribuído, lá está, o nome gestual, e eles lembram-se desses dias, lembram-se do dia em que, em que me conheceram, e isso fica marcado para eles, em que conheceram a Gabriela, o primeiro gesto que aprenderam na vida... Temos histórias Lembra, engraçadas.
3: Inclusive, lembram-se de como estavam, uh, lembram-se que estavam, que usavam umas sapatilhas da mesma cor. N nessa, há uma descrição nesse, nesse vídeo uh, dessa, dessa coincidência. Portanto, é, é, é de facto... É, nesse, nesse vídeo está lá, pronto, está daqueles alunos, não é? Que na altura estavam no agrupamento. Um, esse, esse vídeo está publicado no nosso, na nossa página, no, no LGP Movimento. Um, existem lá outros uh, mas esse realmente conta, conta, conta as histórias dos alunos que nesse, nessa altura estavam, estavam no, no agrupamento
5: Sim, e, e a Gabriela também já disse e nós já comentámos também em grupo que é um trabalho para, para darmos continuidade porque lá está, nós somos a nossa história, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, isto, isto tem, que, tem que acompanhar e é, é muito bom ver a felicidade deles e, e perceber, até os mais pequeninos já agora gostam de ver como é que estavam, eles estão estava agora no, no quinto ano, e gostam de ver o que é que acontecia na pré e primeiro ciclo e depois fazem uh, observações de que ai mas eu não sabia aquele gesto e agora sei ou uh, ai eu, eu estava diferente eu choro, um diz eu chorava muito mas agora já não choro agora já sou já sou um jovem um, é muito é muito engraçado eles também perceberem esta evolução deles uh, enquanto alunos e enquanto pessoas e é. um, diz
3: aconteceu que... também uma situação muito engraçada porque pronto os alunos surdos são um bocadinho resistentes à aquisição da, da língua portuguesa e uh, então quando chegam à altura de aprender Fernando Pessoa meu Deus, Fernando Pessoa isto nós não vamos conseguir perceber o que é que é isto de Fernando Pessoa e, e então é necessário um trabalho muito é necessário um trabalho muito rigoroso nessa altura para que eles possam compreender um, as, a, 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 o, 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 o autor não é? pronto e então um, eles fizeram em língua gestual foi feita a tradução por eles de vários, de, de vários poemas de Fernando Pessoa e uh, este ano uh, os alunos que estão neste momento no décimo, no décimo ano fizeram uma, fizeram uma entrevista aos alunos, a esses alunos que neste momento já não estão lá na escola um, sobre a leitura e uma das questões era qual é o teu autor preferido e qual, é, qual não é o nosso espanto que agora vimos que dois deles dizem Fernando Pessoa. <risos> Eu por isso são histórias muito engraçadas, porque efetivamente eles não gostavam, porque como estava só na língua portuguesa, eles não percebiam, não é? Foi explorado, o vocabulário foi trabalhado, e eles conseguiram perceber, conseguiram passar para a língua, para a língua gestual, e, e esses poemas também estão, também existem, também estão no nosso, no nosso no projeto da página LGP Movimento, e, e neste momento eles dizem que Fernando Pessoa é o escritor preferido. Por isso, isto é. Oh, Gabriela, é um... uh,
2: desculpa, se calhar era é importante, vocês estão aqui a falar da página LGP em movimento muito rapidamente, porque a nossa equipa, para além de uma vertente interventiva direta, tem uma vertente formativa e de criação de materiais bilíngues. Então, para a divulgação realmente do nosso trabalho e porque nós nos apercebemos que não estávamos a chegar a muitos, muitos alunos surdos e a muitas crianças, tivemos a preocupação também de divulgar um bocadinho do nosso trabalho e de promover formações. Nós promovemos sempre imensas formações anuais, tanto na nossa escola como vamos a outras escolas, vamos a, a locais clínicos realmente dizer o que é que se pretende qual, qual, qual é a nossa nós não, não estamos a impor nada estamos só a dizer que poderemos ser mais uma resposta e então eh, surgiu a necessidade da criação dessa página que é uma página nossa em que nós também divulgamos os materiais que são construídos com os próprios alunos, ou seja maioritariamente esses materiais são construídos pelos próprios alunos são materiais bilíngues, o que é isto? São materiais que estão em língua portuguesa e língua gestual portuguesa que incidem normalmente nas áreas de maiores dificuldades delas e são facilitadores realmente para a aprendizagem Nesse projeto LGP em Movimento estão também incluídas todas as formações que nós promovemos e são sempre imensas durante o ano, e promovemos aos nossos colegas professores de forma a eles ficarem mais habilitados quando, quando têm alunos surdos e têm realmente que lecionar as diferentes disciplinas, promovemos às famílias eh, que muitas vezes também não, não estão habilitados nem no domínio da língua, nem na, nas estratégias de, de atuação com os próprios filhos e promovemos a comunidade em geral já tivemos uh, elementos da PSP, da área clínica, uh, estamos sempre preocupados também com essa vertente formativa que também não deixa de ser muito importante para garantir realmente o sucesso na intervenção
5: com estes alunos Sim, e para além disso só completar, e, e porque temos que aproveitar este espaço para divulgar a nossa página Faltou endereço, Joana Sim?
1: Faltou endereço
5: exatamente, era o que eu ia dizer Correia.com pronto, Muito passem bem. por lá porque para além, de, efetivamente, desta vertente de formação temos a, a vertente, como disse, de, da criação de material multimédia bilíngue em que estão lá, para além das atividades todas que fazemos obras interpretadas uh, estão também projetos como, por exemplo, o Ler, Comunicar Integrar o Ler, Comunicar e Educar para a Inclusão porque foram projetos que nós fizemos sempre em parceria com a Biblioteca Escolar. Nós também nos preocupamos muito com isto, porque efetivamente há uma lacuna, há falta de material eh, que esteja acessível na primeira língua eh, para os nossos alunos surdos. Tivemos eh, projetos eh, direcionados para, para a música, música para todos os sentidos, que também foi um projeto... Muito grande, que, que envolveu apresentações em Vila Real, em Lamego. Uh, temos uma parceria com o Museu do Douro, com o Serviço Educativo do Museu, uh, que também é fundamental, é o, o nosso projeto é o Entre Gestos, em que nós queremos realmente também apostar na formação um, a nível cultural, dinamizar atividades que promovam uh, a expressão dramática, musical, queremos dar também estas ferramentas aos nossos alunos e apostar, porque desta forma nós sensibilizamos também o museu, o museu tornou-se acessível para pessoas surdas e nós queremos que também a cultura esteja acessível para, para eles um, e lá está, por, passem por lá porque realmente há muita coisa nós, nós até tínhamos isto desorganizado porque nós já trabalhamos uh, nestes moldes desde o início desde sempre nós criamos material uh, bilingue estava, era disperso por, por algumas páginas tanto na, na biblioteca como no, no Facebook da escola ou, na, ou na, no, na, na página da biblioteca escolar e agora realmente tivemos que compilar tudo e colocar nesta página para ser de fácil acesso e, e também quando as pessoas procuram rapidamente acederem aos nossos materiais pronto
1: Muito bem, estamos a chegar ao final do nosso programa nós temos agora aqui um jogo Uh, chama-se Uma Palavra Sobre nós vamos lançar uma palavra e vamos querer uh, que vocês nos devolvam com outra palavra, uma expressão um, enfim, o que vos vier à cabeça no momento uh, como hoje nós temos cinco convidados Ana, mais duas intérpretes uh, as duas intérpretes vão, vão pedir desculpa não vão participar no jogo <risos> uh, nós cometemos cinco convidadas nós fizemos aqui um sorteio e, e vamos direcionar a palavra para, para uma pessoa em concreto está bem? Vamos lá?
0: Então, uma palavra sobre ensino billing para o António.
1: Valor: uma palavra sobre comunidade surda para Maria João.
2: É cultura. Ah, eu devolvo com um gesto. <risos>
0: Uma palavra sobre inclusão para a Joana. Inclusão?
5: Inclusão é todos.
1: <risos> o suspiro quase que resultava. Quase que resumia. Uma palavra sobre língua gestual portuguesa, talvez para...
3: <risos> comunicação comunicar e
0: uma palavra sobre não, peço desculpa uma palavra para os encarregados de educação que têm receio de deslocar os seus filhos surdos para escolas de referência de ensino billing para o professor António não, para a Gabriela para o professor António ah. pronto a Gabriela pode acrescentar alguma coisa e para a professora Maria João
1: Pode ser mais que uma palavra, vá. um pensamento rápido.
0: Mas tem que ser mesmo rápido.
4: Eu acho que devia ser orgulho. Eu acho que devia ser orgulho. Gabriela? Confiança.
1: Sra. Maria João? E,
2: em relação à mesma... Sim, sim à mesma...
1: Sim. O receio dos encarregados de educação em deslocar os filhos uh, surdos para escolas de referência.
2: Venham conhecer a escola.
1: Muito, Muito bem. bem. Espero que hoje tenhamos contribuído um bocadinho para isso. E agora, uh, estamos já ultrapassamos largamente o tempo do nosso programa, uh, mas ainda tempo para fazer a nossa pergunta habitual. Nós vamos juntar duas... Uh, é, vamos, é quase a mesma coisa, não é? E vamos pedir a cada uma de vocês que nos responda. Eu peço e apelo profundamente à vossa capacidade de síntese, porque já estamos mesmo muito para lá do, do tempo do programa. Mas é uma pergunta que nós fazemos também a todos os convidados e não queríamos deixar de a fazer hoje, Ana.
0: Daqui por 10 anos, em que patamar gostariam que o ensino bilingue estivesse?
1: Podemos começar pela professora Meio João, sim.
2: Bem... É... Principalmente que o ensino da educação do surdo não tivesse mais oscilações, que ouvissem os surdos, que ouvissem as necessidades deles, que respeitassem as suas capacidades e que realmente a língua gestual portuguesa estivesse nas nossas escolas, não só para os alunos surdos, mas como uma oferta educativa para todos os alunos.
1: Gabriela? A
3: língua gestual para todos.
1: Foi muito sucinta. Muito obrigado, António
4: que continuasse a luta e que continuasse
5: a ser um grande desafio Joana que a perfeição era, era excelente que já não necessitássemos tanto destas conversas para sensibilizar, para dar a conhecer porque era sinal de que realmente a educação bilíngue já estava Uh, solidificada e isso era a perfeição
1: e finalmente a Liliana
5: uh,
6: completando no que a Gabriela disse que era a minha ideia eu digo ao contrário, todos para a língua gestual
0: eu vou também responder esta questão porque acho que é necessário, eu espero que durante estes próximos 10 anos se fale muito sobre isto e que, que a comunidade fique extremamente sensibilizada e aprenda alguma coisa, que leiam o grito da gaivota, que vale muito a pena, e faz-nos pensar muito, e que não seja necessário deslocarmos crianças uh, tantos e tantos e tantos quilómetros, uh, dentro de um distrito inteiro, uh, como é uh, em Vila Real, em no Vila Algarve, Albre, e certamente em tantos, Real, tantos Bragança, outros pontos. que nem sequer tem uma escola de ensino bilingue
1: Este foi o nosso cá dos Montes hoje, um pequeno contributo uh, para este tema, um tema que tem que estar na ordem do dia, uh, por toda a comunidade surda, por, por aquilo que eles também merecem, obviamente, uh, e porque nós, se calhar, não estamos atentos, porque eles estão a fazer um esforço enorme para se adaptar a um mundo uh, que, por vezes, uh, esse mundo não responde na mesma moeda. Foi isso que tentamos fazer hoje aqui, tentar contribuir um bocadinho mais para esse... Uh, para se aproximar e para esse conhecimento daquilo que se faz de bem, de bom, na nossa região, um pouco por todo o país, infelizmente, em muito poucos pontos, e que é urgente que se expanda ao maior número de escolas possível, e além das escolas, também às instituições e, por que não dizer lo também, à comunicação social, onde, com o apoio desta fantástica equipa, acabamos por perceber nós, Ana, também, que não é com um quadradinho ao canto da imagem que a gente lá vai. Uh, Agradeço-vos a todas e, a, e, a, e ao António também e a todos uh, a vossa presença aqui esta noite. Uh, espero que nós não tenhamos cometido muitas gafes e que, não tenhamos, uh, e que tenhamos de alguma forma ajudado um bocadinho também para o vosso, para o vosso trabalho e para a divulgação do vosso trabalho.
0: Obrigada. Obrigada a todos, Obrigada. foi um gosto de o... E ficou muita coisa por dizer.
1: Ficou sim, -se, senhora Ana. O que significa que nós em breve vamos continuar a fazer programas, certamente com, com a equipa da, da, do Agrupamento de Escolas. Uh, porque eu tive dois ou três, só me passaram pela cabeça durante o programa. O Carlos Montes é uma co-produção da Associação Valor com a Universidade FM. Uh, com a
0: apresentação de Luís Almeida, na Gouveia, edição de Daniel Pinto, com um auxílio... Foi nos... à produção. Prova, nunca me lembrei, a dizer conteúdos, pronto. Também está certo. <risos> Rafael, Rafael Almeida.
1: O nosso e-mail, já sabe, para cadosmontes, arroba .pt.
0: E também já sabe que estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, redes sociais.
1: E hoje, mais do que nunca, convidamos a quem nos ouve exclusivamente pelas ondas artesianas a passar pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube e ver como é que ficou a emissão em vídeo do nosso programa de hoje.
6: Só dizer que tenho muito orgulho em
0: podermos dizer que fizemos um programa inclusivo.
1: Nós voltamos para a semana.
0: Até para a semana. Muito obrigada.